0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》这一期节目啊，本来是要做一期关于新加坡中学生升大学的一些途径和方法，结果这两个星期啊，我的牙齿出了问题，牙疼的厉害，所以就把这个节目给耽误了。我争取在下星期把这个节目做出来。不过这一期节目，我就顺便讲一下在新加坡修牙齿的一些经历吧。还有这两个星期来，关于牙齿方面呢，我又增长了不少知识。顺便在这里给大家谈一谈，我觉得也是一个比较有趣的话题。我从1998年来到新加坡，后来又去了美国四年。出国之后啊，看到了一个在国内当时不常见的景象，哎，就是这边的小孩子吧，就是青少年戴牙箍的现象特别普遍，就是矫正牙齿那个牙箍。有时候啊，对面走来几个年轻人、青少年，总会有那么一两个是带着牙箍的。后来才知道，很多国外的家长，到了孩子14岁到18岁的时候，都会带着孩子去整形牙科那里去整牙齿。哎，并不是说牙齿畸形到一定程度才来整牙齿的，很多人的牙齿条件其实已经很不错了，很漂亮了。但是呢，家长们还是愿意花一笔钱给自己的孩子们一口漂亮的牙齿，这将来呢笑起来就更加灿烂，尤其是女孩子就更重要了。所以在这方面呢，国外的家长普遍舍得投资，在美国或者新加坡这些地方啊，牙齿它绝对是一个人的门面，所以大家都很注重对牙齿的保健。哎，只可惜我本人的牙齿不太好，不是我从小爱吃糖。而是有历史原因的。我从小在天津长大，从出生后一直到我小学三四年级的那段时间，天津的水质特别不好。当时的天津人啊，都是喝海河水长大的。可是由于海河上游的水源啊，长期遭到了破坏，水量急剧的减少，而且当时的海河水啊，它本身的氯化物高，基本上啊，它就是咸水。所以当时天津人都喝地下水。可天津的地下水本来就不多，大量的使用地下水之后，就带来了地面沉降的问题。而当时我生活的那个区域啊，地下水里面的含氟量又特别的高，所以就导致了对牙齿的破坏。一直到我小学四年级以后，在引滦入津的工程完成后，天津的水质才得到了改善。如果单单是水质问题还好，结果是祸不单行，偏偏我小时候啊又容易生病。经常发烧感冒，当时我们国内的医院普遍都使用一种抗生素，叫做四环素。四环素的副作用就是会引起牙齿龋质发育不全，影响珐琅质的形成，而且都是对于在处在牙齿发育期的儿童有影响。所以你看，喝的水质不好，再加上四环素的影响，就造成了我那个年龄段的小朋友们的牙齿都不好。四环素这种抗生素。后来就被禁止使用了，有了替代的抗生素了。哎，所以你看，我赶上这批了，你就没办法。反正每一代人总会遇到些问题。我爷爷奶奶那一代，当时兵荒马乱，不用说了。我父亲母亲那一代，就赶上了劫粮度荒、大饥荒，当时大家都吃不饱。到了我们这一代啊，牙齿这点事儿啊就不算什么了。哎，现在的国内的孩子们生活好了，要什么有什么。可是唯一遗憾的是啊，偏偏赶上了食品安全问题。和雾霾，处在发育期的孩子们在雾霾的环境下，对将来身体的危害一定会影响很大。我前些日子回国，就是赶在了十一月份，那时候雾霾的情况还不严重了，但是，一下飞机啊，扑鼻而来就是一种呛的烟味在国内待了一个多星期，喉咙一直都很不舒服，可是国内的人感觉不到，因为已经习惯了。我的牙齿本身的牙质不好啊，对我带来很多的烦恼。从小就去牙医那修补了很多次，而且还做过根管治疗和牙套，也拔过牙，也种过牙。不过今天我不是要来讲我的烦恼而是要聊一个现象，就是看牙齿被过度治疗的问题。怎么说呢？哎，我给你说说前几天我看牙医的经历。在新加坡看牙，你可以去私人的诊所，或者丈夫的诊所或医院。那私人的诊所呢，肯定是贵一些了，政府的会便宜的多。但是呢，看牙这个东西啊，你等不及，一旦出现牙痛的情况，你马上就得去治疗。你去政府的牙医去预约，至少要排队一个月。所以啊，大部分人都去私人诊所去看牙齿。这前两个星期啊，我牙痛的时候就去了一个私立的诊所，啊，看牙都得预约啊，打电话之后预约过了几天。然后就按照约定的时间去了。到了牙医那个诊所、啊，扑鼻而来的就是牙医诊所那种特有的味道。这种味道，说实在的，我从小都闻够了，挺害怕的。等了大概半个小时左右，终于轮到我了。进门就躺在那个治疗椅子上，心里就非常的紧张，扑通扑通跳。医生是个女的，倒是挺亲切的，穿着专业做手术的衣服。戴着手术帽子和口罩，还有防护眼镜，哎，整个是全副武装吧，只能看见他的眼睛，好像是在冲我笑。医生的助手呢，帮我戴上眼镜，打开了手术灯以后，哎，我就把嘴巴张开，这时候就只能任他们摆布了。女医生边检查边问我说：“哎，看你的记录，有一年没来洗牙了，牙齿一定六个月洗一次哦。”哎，我也不说话，只能嗯嗯答应的，我最怕看牙科呢，不是万不得已啊，我才不来这儿呢。检查了一会儿，医生说：“哎，你现在啊有三颗牙齿有蛀牙了，最好现在就补一下，不然以后的问题会更大。”哎，呀，我心里这个怕呀，又要钻牙洞了。不过没办法，现在不做的话，以后是个问题。再说今天都来了，就做了得了。于是我就微微点了点头。医生把钻牙的器械打开，就听到那个熟悉的声音呢，弄得我全身紧张。钻到第一颗牙齿的时候啊，我简直是受不了，太疼了！赶快把手举得高高的。医生就跟我说：“你这颗牙齿也太敏感了，打麻药吧。”长话短说，打完麻药后，三颗牙齿很快就做完了。去门口结账，两百三十八块新币。哎，反正在新加坡看牙是够贵的。可问题是啊，我的牙齿问题还没有真正的解决。我来看这牙医，就是因为我有一颗大牙非常的疼，就是这颗牙齿的问题啊，才来看牙医的。这颗牙齿啊，早在二十年前，是我上初中的时候，在天津公安医院，在那里做的根管治疗吧。现在叫根管治疗啊，那时候没有这个词儿，当时都叫杀神经，就是把牙髓里面放上剧毒的药物。哎，什么药呢？砒霜听起来挺吓人啊，实际放进去的药膏非常的少。当然，现在好像不能用这种剧毒药物了。当时的条件只能这么做。做完之后就把牙齿重新补好，然后再做一个牙套，把牙齿保护起来。哎，我记得清清楚楚，去了好几次医院，根管治疗再加上做牙套，当时一共花了八十块人民币。你别看这八十块人民币啊，那是对我这个初中生来讲，这八十块钱我得花一两个月呢。哎，你别说这个牙套确实还挺结实，它整整用了二十年。前些日子它掉了，脱落了。再过些日子呢，那补牙的里面的那个填充物，就是像水岩的那个东西啊，也掉出来了，牙齿就露出来一个大洞，吃东西很不方便。这些日子呢，这颗牙齿就开始疼了，而且一天比一天严重。我这还想呢，这牙神经都杀死了，怎么还疼呢？难道这个神经还能再长出来？照了 X 光之后啊，才发现原来这个牙齿当年做的并不彻底。当年的牙医啊，只是把表面的神经杀死了，但是根管里面的牙髓并没有抽出来。什么叫根管治疗啊？这个牙齿啊，我们看得见的地方和看不见的牙根呢、啊，有两到三根管子通着。管子里面就是牙髓，里面有大量的神经和血管。管子做什么用的呢？就是血液可以在里面流动。血液的作用大家都知道，一来给牙齿带来了营养，来滋养牙齿；另外呢，还可以把废物带走，并且血液里都是有白血球的嘛。白血球就是我们免疫系统的重要的组成部分，可以用来抵抗细菌的侵入。当你的牙齿有问题的时候啊，牙髓就会发炎，严重的经常发炎的。医生就会建议你去做根管治疗，把牙髓取出来。取出来之后，按道理讲，他就不会发炎了，牙齿也不疼了。可是当年我做的这个根管治疗呢，要不就是当年的医疗条件不行，要不就是医生的当时的技术不行，就没做干净。从照的片子上来看呢，他牙髓还在，不然他就不会发炎了嘛。这怎么办呢？医生啊，还是建议我。再做一次根管治疗，但是呢，他这里做不了，因为新加坡的规定，做根管治疗只有去牙医根管治疗的专科医生才能做。于是呢，这诊所又给我开了一个介绍信，让我去打电话预约那个专科的医生。新加坡的牙科确实是挺贵，我打电话去问了一下，多少钱呢？根管治疗一般都要 1,500 新币，外加 7% 的消费税。而且这还没完，因为做完了根管治疗后，还要做个牙套，把牙齿套起来，不然补牙的那块东西它会掉的。那那个套多少钱呢？ 1,200 新币。所以全部加起来的费用啊，连税要花 3,000 多，还真是心疼啊。可是也没办法，啊，这牙齿疼的要命，怎么办呢？一定得做。于是预约吧，等预约才发现，新加坡的牙医真是赚钱。做根管治疗的那个专科啊，他有六个牙医，全部排满，要排到一个多星期之后才能排到队。这牙齿疼的话哪能等一个星期呢？我还是去找别的诊所吧。所以我就到处去打电话，希望就能找一个马上能帮我看的牙医。一直到转天早晨，找了十多个的牙医诊所，终于找到了一家。哎，接电话的是一个女士。说好，现在有空来吧，太好了！而且这个牙医离我家还不远，我听了很高兴，马上就去了。到了那边一看呢，哎，这家的牙医啊，和别的牙医诊所的气氛很不一样。别的诊所的服务台服务人员很多，这边呢，空无一人，而且等待看牙齿的病人也没有，这么冷清啊，这会不会是黑店呢？柜台上、啊、有个铃铛，我按了一下，里面出来一个五十多岁的女的，身穿着医务人员动手术的服装。我本来还以为她就是牙医呢，后来我才知道，不是，原来她的老公是牙医，这是个夫妻店，前台和牙医助理。都是这老婆一个人，里面有一个病人正在修牙，所以他让我在外面等一下。等的时候啊，我就没事四周看了看，哎，都是关于牙齿健康，还有一些做牙套和植牙的一些广告，其中还有一个他们的价目表。哎，我去看看吧。这边的根管治疗的价钱是一千两百块钱，哎，比别说还便宜。等了一会儿，轮到我了。于是我就进去，躺在那个椅子上。哎，这个牙医呢，他戴着口罩，也看不见他的脸。不过看样子，起码是在五十多岁，快六十岁的样子。他检查了一下我的牙齿啊，又拍了一张 X 光片。和我说，这根管治疗啊，可以马上做，一千六百块钱。哎，我说不对啊，你们门口的标价不是一千两百块钱吗？哎，他说，哎，那是几年前的价钱了。我这心里啊就非常不舒服。既然是几年前的价格，为什么还摆在外边呢？我没出声，因为我这牙齿痛的厉害。算了吧，一千六就一千六吧。但是接下来他说的一句话，让我彻底的对他失去了信心。这医生说：“你这颗牙齿啊，做根管治疗比较复杂，有可能能做好，也有可能做不好。如果做不好的话，我只收你一半的价钱。”八百块钱，啊，这还有做不好的？他说是啊，任何手术都有风险。你如果担心做不好，那就干脆拔掉算了。哎，照我看，你这颗牙齿还是拔掉的好。我一听就火了，我来你这修牙齿的，你不明白标价也就算了，结果还不能保证做好，还要把我这颗牙齿拔掉。如果真要拔掉的话，我来你这干嘛呢？我不早就拔掉了吗？算了算了。我不在这看了，于是我赶快跟他结账。结账的时候一看账单呢，门诊费加 X 光费也收了我八十块钱。没办法，回去之后呢，我又重新给一开始的那个专科牙医的诊所打电话预约下礼拜的时间，然后又去我的家庭医生那边开了一些抗生素和一些止痛片，暂时顶住。之后的几天呢，我就一边忍着牙疼，一边查了一些医学的资料。一般我查资料的时候啊，比较喜欢查英文的网站，中文的网站上的资讯啊，同质化的文章太多，都是抄来抄去的。有时候搜索首页的信息啊，全部都一样。我用英文在 Google 上搜索啊，就比较好，而且信息相对来说比较可靠。经过了我两天看大量的医疗信息，我得出了一个结论，哎，就是啊，其实我们根本就不应该去做。根管治疗，什么叫根管治疗呢？就是钻洞填充药物，把牙里的血管神经啊都杀死清除，让那颗牙齿变成死牙。死了当然就感受不到痛了，但是同时这颗牙齿也不能再接收身体供给的营养了，会越来越弱。时间长了，牙根还会松动，那颗牙齿已经不能再向其他的牙齿来接受营养了，所以颜色呢也会变得。越来越暗，就像我这颗二十年前做的根管，虽然当时没做好，牙根的神经没有彻底清除，但是这几条根管也和露在外面的牙齿没有联系了，所以啊，这表面上这颗牙齿就逐渐的变暗，现在都成黑色了。我就庆幸啊，当年的牙医啊做的不彻底，起码我这个牙根还是活的，还是结实的。做根管治疗带来的最大的危害就是啊。这颗死牙的牙根没有被拔掉，时间一长，它就会变成一个距离大量细菌的地方。你想啊，这个地方对于细菌来说，那简直是天堂，因为没有血管，也没有神经在周围，细胞组织又杀不掉这些细菌。就算你吃抗生素也无济于事，因为抗生素也是跟着血液流到全身各处，根本就碰不到这些细菌。那你说我刷牙漱口总可以吧？哎，也不行，因为就算我们怎么刷牙漱口，也到不了牙根的深处。可是，当我们吃饭喝水的时候啊，这些细菌就很容易跟着食物和水进入到我们的消化系统，对我们的身体啊造成特别多的危害。什么危害呢？主要是心脏循环系统的疾病和一些慢性退化症状的疾病。只不过呢，这些危害非常的小，我们察觉不到。但是架不住他时间的积累，等到身体上出现问题的时候呢，也往往想不到是这颗牙齿造成的。美国的医生啊，就经历过一个案例，就是一个老妇人，她突然瘫痪了，走不了路了，必须做伦理医生就给她做了大量的检查，最后得出了结论：这个老妇人是因为受到了一种病菌的侵袭而瘫痪的。可这病菌从哪里来的呢？哎，幸运的是啊。这位医生是一位本身坚决反对对病人进行根管治疗的一位医生，他就特别注意这一点，所以他有一次偶然知道了这位老妇人曾经做过根管治疗，大概是十多年前，马上检查，结果发现，造成他瘫痪的这种病菌也在他这颗死牙里面大量的繁殖，把这个老妇人吓坏了，赶紧去把这颗牙齿拔掉。后来过了几个月。他逐渐恢复了健康，哎，居然后来能够站起来了。所以你看，这颗死牙就像一颗毒针一样插在我们的身体里，病菌呢出入自由，不断滋生，我们却长久以来并不知道。再说一下牙套，做牙套本身没有问题，但是做牙套的时候，因为要戴起来合适，所以牙医一定要把左右两边的好牙也要稍微磨小一点。而且为了咬合，上下相对的牙齿也要多少磨小一点。牙齿磨小了之后，它暂时不会有事。问题是时间一长，这些牙齿一定会造成龋齿。而且啊，戴牙套最大的问题是啊，这牙套材料的厚度、它粘合剂的厚度和磨牙上面的那个咬合面，人工它永远不可能做的这么合适。而且你以为做了牙套，把牙齿包住了就能够阻止细菌侵入了吗？它不可能的，我们觉得是严丝合缝，挺紧了。可对于细菌来说，啊，这些缝隙可能有摩天大楼这么高的宽度，你阻止不了它们的。而且这些缝隙一旦有了食物残渣在里面，很难兴起，这就更容易使这个牙齿变成滋生细菌的温床。当然，我说了这么多啊，不是不要朋友们去做根管治疗和牙套，如果有必要的话，大家是一定要做的。但是呢，我只是在此提醒大家，如果有别的替代方法，尽量不要去做。有些人的牙齿是根本不用去做根管治疗的，比如说，有的人因为牙齿比较敏感，对冷热都敏感，这种情况就根本没有必要去做。平时啊，多做一些牙龈的按摩就可以解决问题了。还有很多人的牙齿啊，其实根本就没有蛀掉，没有龋齿的问题，牙齿呢。牙冠部分露在牙龈外面，牙根部分呢嵌入在牙槽骨里，牙根尖部的地方有个孔，牙齿里面的血管神经啊都通过那个孔跟身体连接在一起，接受身体的营养，参与循环。这些牙髓啊，它跟身体其他部分的血肉一样，有可能发炎化脓，但是呢，它也跟其他的部位一样有自愈能力。我们人体本身它是有自愈能力的，牙齿本身没有自愈能力，因为它很难复生。但牙齿里的牙髓，那些血管神经组织，它是有自愈能力的。你看看我们平时烧伤、烫伤的伤口发炎化脓，够严重吧？但伤口会愈合啊，会长出新的组织来。发炎和化脓本来就是我们人体的一种啊保护性的反应，是白血球那些人体卫士。帮助人体抵抗外来病菌的结果，就好像我那颗差一点去做根管治疗的牙齿，它能够发炎，正说明了它还有生命。所以我吃了些抗生素之后就没事了。如果当时我把它变成了死牙，做了那个根管治疗，倒是不疼了，可带来的危害更大。我们人体里的器官如果出了问题都要割掉，那为什么让这个死牙留在嘴里作为后患呢？我现在的理解是啊。生命体啊，都是上帝啊，他最精密的安排。我们每一颗牙齿，本来也都是活的，是由牙齿周围和牙齿腔内的组织紧紧的跟身体联系在一起的。不管牙髓出现了什么炎症，人体本身都是有恢复能力的。出现了问题就把它杀死，那就不叫治疗，那还不如把它拔掉呢。牙髓是有复活能力的。但牙齿钻了之后就没有了，所以啊，我劝大家，下次去看牙医的时候，如果是好牙没有疼，千万不要听牙医的去钻它。这牙医的行业啊，利润是非常惊人的。我们如果去看别的专科医生，甚至去做手术的话，医生们都是非常谨慎的，不必要做的医生绝对是不敢去做的。哎，但是牙医不同，因为做牙齿死不了人呢。所以，在这个行业里存在着大量过度治疗的问题，因为没有风险，利润又高，政府又很难监管。这个问题啊，不管是在美国、中国或者新加坡都存在。在新加坡是这样，你买的医疗保险都不包牙齿疾病的，全部都不包，除非好像是你遇到了车祸或什么级别的疾病影响到牙齿的，这种它包。但是普通的修牙、补牙、植牙这些根管治疗全都不包的。最后我要说一点：我们自己的身体、自己的牙齿，只能靠我们自己去保护。所以多学习一些医疗知识，多掌握一些医疗的信息，对我们是非常有好处的。下次我们去看牙医就有经验了。那你说的这些治疗方案，我可以分析啊。不必要的治疗，我绝对。不做。好，这一期的节目就做到这里，感谢朋友们收听《俊伟谈心》，我们下期见。